0: 안녕하세요我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是热爱推理悬疑剧的推坑人妻。没错，今天又要来介绍我最爱的悬疑惊悚推理剧《帽窥探》。一样会分成前半段无雷剧情简介篇和后半段有雷谁是凶手篇。这部片是韩国 T V N 从2021年3月3号到5月19号播出的水幕连续剧，由《过来抱抱我》的崔俊培导演和《神的礼物十四天》崔兰编剧合作。崔兰编剧呢，以前的悬疑作品都获得非常多的好评，所以这部片在播出以前已经受到很多人的期待。《b o u t 总共有二十集加三集特集，还有两集番外篇。在这边要跟大家说，如果你不喜欢看那种 NG 镜头或花絮，或者是演员专访的内容的话，你不用去追特集，但是番外篇你一定要看。因为番外篇百分之八十以上都是正片没有的内容，而且看完了以后，你才会可以更了解变态凶手是怎么犯罪的。这部开播的时候，同时期也有类似的惊悚悬疑剧，就是获得今年百想艺术大赏最佳作品的《怪物》，所以网络上有很多人都把这两部拿来做比较。不过，我个人觉得他们两个剧情的走向很不一样。如果大家跟我一样是对于悬疑剧很热衷的朋友，这两部都一起追好了。《Mouse 窥探》的剧情是讲一个正直的年轻巡警和一位年幼时父母被杀害，现在只想复仇的重案组刑警，两个人一起追捕精神病患中最前面的恶毒的掠食者，因而发生了完全改变他们两个命运的故事。这部故事呢，灵感是来自于2017年韩国发生的一件真实社会案件等等，会有详细的介绍。但由于呢，剧情有非常多限制级的血腥啊、惊悚场面，这部片就被列为十九禁的韩剧。很多观众其实都表示，故事很残忍，但导演拍得非常的刺激，而且把它跟《Voice》有得比。它恐怖和烧脑的程度都让人看得不要不要的，不要停啊！真的可以说是全程高能无人场，剧情急转直下，在180度大回转，让你猜都猜不透啊！首播 4.94 趴，平均收视 5.54 趴，最高收视是 6.67 趴。那到底《Mouse》会是怎样的一部故事呢？它究竟是哪一种变态杀人犯呢？先来介绍一下主角们吧。首先，第一男主角又是一个让我大改观，以前我都不知道他这么会演，之演技大爆发的李生基。Mouse 是他继二零一九年《Big Up Born》。后相隔两年再度演电视剧，而且还是第一次挑战十九禁限制级的韩剧。他在剧里面饰演一个为人正直、看起来就是满满正面能量的新手巡警，叫正正直。因为追捕变态连环杀人魔以后，发生了一连串改变命运的故事。那正正直呢？韩文的发音是“冲趴人」，所以我等一下后面都直接叫他巴人」。那这次的角色呢，其实不是李昇基第一次演警察了。像他之前在《你们被包围了》还有《Big b o n e 里面都是演警察的角色，但这次的角色是绝对出乎你意料以外。我原本对他的演技啊、歌唱或主持，我其实都没有什么太大的兴趣，还觉得他之前怎么可以红到整个电视广告都是他，红得我莫名其妙。那之前他的代表作《灿烂的遗产》。我都觉得是因为那部片的剧情很好，跟韩孝珠的关系，但想不到这一次他在《m o u t 里面的表现，真的让我刮目相看。我不得不说，他真的可以称上是演员了，棒棒！好，再来男二主角之前面六集根本就是主角，把李昇基压得死死的李希俊。常常以反派角色现身，那前阵子还特别出演了《黑道律师》文森佐绑匪的一个角色的李希俊呢，在《帽》这部片里面饰演一个小时候他父母惨死在一个猎人头连环杀人魔手下，而且他还目睹了整个发生的过程的一名刑警叫高武志，他为了扫荡犯罪分子啊，会不惜牺牲一切代价做非法的调查。这种无视法律存在行为，有时候让人分不清他到底是不是一个警察。那高武志他报考警察的原因非常简单，他就是要报仇。他希望借着他是警察的身份，可以更靠近杀害他父母的那个凶手，然后报仇杀。我觉得这部片基本上就是看这两个男主角在发挥。至于女主角，充其量对我来说感觉就是配角的角色。不过还是要介绍一下，绿绿丛中两点红。一位是以《人性课外课》这部片刚刚才获得第五十七届百想艺术大赏最佳女配角的朴柱炫。这次在剧里面，她饰演一位高中生和祖母相依为命，名字叫吴凤仪。他表面上看起来很强悍坚强，但是他内心深处却隐隐作痛的伤口。因为从十年前开始呢，吴凤仪比任何人都清楚，世界上能够守护他的只有自己，没有别人。所以他还特地去学了很多武术，想要借由那些功夫之类来防御保护自己。再来之前主演《劝》有大受好评的，有小孙一珍之称的景收珍，他饰演一位时事节目的电台 P D 叫崔红珠。他拥有非常高的自尊心，也有很强的工作能力。因为节目的需要取材，他常常进出警察局，而且他不惜牺牲一切，无论什么人事物都阻止不了他。他还被同业称为现代版的福尔摩斯。但是其实却也有一段挥之不去的过往，一段埋藏心中二十几年秘密。到底为什么大家那么多秘密？另外，这部片因为有几场戏关于变态杀人犯小时候的故事，所以除了大人的角色以外，还有几位童星参与演出。特别是要饰演那个变态杀人犯二代的两位童星，一个是幼稚园时期的徐宇珍。一个是少年时期的金康勋。那由于考虑到这部片主轴是在讲杀人魔和刑警的故事，而且内容有点过于暴力血腥，那其中还有一些心理变态相关的角色，所以制作团队也特地在开拍以前，还以字幕的方式告诉剧中童星，拍摄的过程都有接受心理的咨询，是在非常健康安全的状态下拍摄的。那即便如此，其实很多韩国的观众看完都还是觉得很可怕。那其中一个童星的妈妈金康勋的妈妈还特别在他的呃社群发文，就说他觉得演戏就是演戏而已。很多人会担心，所以他发文，然后附上侧拍花絮的影片请大家不要担心，证明这些童星演戏是非常的专业，不会受到任何影响。讲了那么多演员，赶快来介绍一下剧情吧。Mouse 的剧情背景比较新颖，它主要是讲述历史著名的一些连连环杀人犯里面的基因。那经过专家比对以后，发现和最前面 Top One 的精神变态基因百分之百相同，因此可以得出一些结论，就是。人类可以透过检测得知腹中的胎儿是不是有精神变态的基因。那精神变态基因准确率只有 99% 而已，剩下的 1% 呢，可能有机会会是非常聪明的天才。那都是因为这两个的基因的构造非常相同、呃、然后无法辨别。那故事就在这种理论为背景下继续的发展，再带出前后代连续杀人犯。和遗传基因的研究所延伸的后续故事。那以十几年前猎人头连环杀人案为开端，因为尸体上会留有杀人犯的标志，而且凶手在行凶过后还会砍下人头，所以会被称为猎人头连环杀人。受害者大概二十名，其中一些有重要因果关系的一些角色，包含刑警高武志的父母。还有另外一名刑警的一对儿女和遗传学博士兼犯罪学家丹尼尔的妹妹等等。那这个凶手在杀害武智父母以后呢，自以为天衣服无缝犯罪了，却被躲在行李箱侥幸幸存下来的小武智只认为是知名医生韩旭俊，但没有想到十几年后，连环杀人案件又再次上演了。《帽》虽然是纯属虚构的犯罪剧情片，但是事实上它的灵感是来自于二零一七年一件震惊韩国社会的真实案件——仁川国小女童分尸案。这个案件的嫌犯是一位年仅十七岁，但是患有精神疾病的精姓少女。首先，他先诱拐了一位八岁的女童回家。在用充电线把他勒毙了以后分尸，而且他还把尸块做成礼物送给他一位十九岁的嫖姓女网友。金线少女在犯罪的时候，还有警方调查的时候都固不遗振，不过最终两个人都被逮捕了。那在案件审讯的时候，女童的母亲曾经有说过：“我希望让加害者知道我家的孩子是多么的珍贵。”但很不幸的，这个愿望似乎永远没有办法达成。因为当金信少女在监狱里面，她被问到有没有东西、有没有什么事情让你感觉到非常抱歉或很痛苦的，她居然只有回答说：天气这么好，这个一切让我最痛苦的，居然是我无法去看樱花。天呐，他的回答缺乏了一点点的愧疚感，所以让韩国所有的民众都感觉到非常的愤怒。金信少女被判了二十年有期徒刑，佩戴电子脚镣三十年。那朴信少女呢，被判十三年有期徒刑。这个判决一出来以后，又再度让全韩国民众都恼怒了，因为他们说，主嫌金信少女啊，她十七岁犯罪嘛。他被关二十年，他出来也才三十几岁，所以很难保他不会再犯。即便是有戴电子脚镣，那这件事呢，真的是轰动一时。那脑神经学者就判断，这位凶手是缺乏了镜像神经元，白话一点就是他缺乏感同身受的能力。就算他犯下一个罪无可赦的罪行，他也没有办法理解那个被他杀害、永远没有办法长大的女童。他的父母对他的父母是有多么的珍贵，更不用说他他是不是对自己的这个罪行感觉到羞愧。所以编剧崔然他表示，他自己是因为看到这个新闻以后，一怒之下气化了《m o u 的剧本。他说，即使现实中很难以实现，编剧可以让这种变态的杀人犯拥有一和一般人一样的情感，让他们要感觉到痛苦。也许这样才能给杀人魔最重的刑罚和救赎。虽然说这只能在韩剧里面发发脾气、消消怒气，又痛不到那些杀人犯。唉，真希望文森佐来处罚他们。OK， 这部片可以分成两部曲来看，分隔点是在巴人他中间接受了换脑手术前跟后。好。以上是《Mouse》的剧情简介，还有故事灵感的来源。接下来的内容就跟大家揭晓，究竟谁是变态杀人凶手，还有幕后的大阴谋究竟是什么？还有一段没有公开的故事。所以，如果你还没有追完，又不想被暴雷的朋友，先听到这里。叮,叮叮叮叮叮。嗯，首先，先来解释一下这部片的剧名的意思。这部片叫《Mouse》。我刚开始一直无法解读它的意思，那看它中文翻译的片名叫《窥探》，我心里想说，哎，难道我英文不好 m o s 有另外一个呃动词还是名词叫“窥探”的意思吗？啊，又或者 m o s 可以翻成嘴巴、老鼠、滑鼠啦啦啦，到底是什么意思啊？终于在第十七集结尾的时候有了一个真正的答案。其实，在第一集里面出现几幕。分别是小变态杀手，好奇心驱使之下，他把老鼠放进装有猛蛇的展示柜里面。后来，这个老鼠还反咬了蛇。还有 Daniel 博士收到装着老鼠的盒子。网络上有很多文章说，其实这些都是暗示老鼠就是变态凶手。哦、嗯，我虽然是感觉不出来到底有什么关系，不过在我看到第十七集结尾的时候，原来。陈耀汉在死之前对八人说的话，居然是我们两个都是实验鼠。怎么说呢？通常很多活体实验都会用到一些小动物来做实验嘛，例如青蛙或老鼠。老鼠通常是最多的啦。那老鼠就代表着这一切的一切都跟实验有关系。后面的大 boss 也是为了证明。精神病基因的检测是不是有用？于是他把巴冷和耀汉从小就用实验观察的方式，嗯，应该说有点像《楚门的世界》那种感觉，让这两个实验对象以为他们生活的世界都是真实的，殊不知所有的一切都被那些做实验的人一个个观察记录下来。接下来，究竟谁是凶手？ Who is the m u r d e r 直接公布就是由李生基所饰演的八人。虾米要这样反转吗 ？Oh no！ 更反转的基本上都集中在最后三集了。所以我说为什么我因为这部戏对李生基的演技刮目相看，就是因为他其实本身呢比较适合演那种正派的角色，所以要接演这种反派，而且还是变态凶手，又是让人家猜不透他是谁的凶手。对他来讲，应该也是演技大考验吧。但不得不夸他一下，他确实有好几场戏，可以把变态杀人犯的眼神还有情绪都揣摩得非常的到位。那么，为什么一个正派警察会是凶手呢？原来巴冷就是猎人头杀手的儿子，所以他确实遗传了他父亲变态杀人犯的基因。什么？那陈耀汉是谁的孩子？我们先来说这部片最开始猎人头连环杀人案的凶手就是医生韩旭俊，他被抓了以后，他那个也怀了孕即将临盆的妻子也去做了精神变态基因检测，而且结果也是 99% 的吻合，所以他的妻子非常的挣扎，是不是要把这个孩子生下来？又刚好，她在医院遇到了一位也来做基因检测，又在刚好也是检测出 99% 的基因检测，另外一个丈夫为了救人而去世的一个怀孕护士，哇，好长啊！身为妈妈的两个人，当然舍不得拿掉被检验出异常基因的孩子，毕竟是亲生骨肉嘛。而且他们其实也是想要赌一赌自己的小孩是不是那个剩下的百分之一的天才，但又不希望自己的孩子未来如果真的成为变态杀人犯，他会于心不忍，不知道该怎么处置他。于是他们两个决定将小孩子交换抚养。那殊不知，这所有的举动，自以为就是两个人偷偷摸摸的，其实都被一个叫 OZ 的组织监视着。那被交换到护士家里面的小孩，原本的本名叫郑在勋。毕竟他身上是留着变态杀人犯的血迹，所以在勋从小就会剖开兔子的肚子，想要看看兔子到底是怀孕呢，还是吃太多变胖。天哪、啊，好变态啊！后来，全家人除了他以外都被杀死，所以他为了要报仇，长大也成为了一个巡警。为了是想要借由警察可以拿到很多犯人的资讯，找到那个杀害他家人的犯人。有一天，他突然不知名的人士给了他一直找不到的杀人凶手资讯，从那个时候开始，就打开他内心深处杀人魔的开关。就在这个一连串连环杀人案发生了以后，高武志和陈耀汉都在追查这个案件。但武志呢，对先前杀害父母的那个杀人魔怀恨在心，所以就有点先入为主的观念。他就认为这次的凶手一定是当年杀人魔的孩子。那当年杀人魔的孩子就是陈耀汉，因为他们交换呃抚养了嘛。但毕竟武志也不知道小孩子已经被调包了，那真正的韩绪俊的儿子其实就是八冷，那也因此他误杀了陈耀汉，因为当时耀汉呢找到了八冷，希望他去自首，所以两个人在冲突之下，八冷的脑部就受到重伤，被耀汉打的，而耀汉也被及时赶到的武志给枪击了。那为了救八人的紧急情况下，他居然让在监狱里面的猎人头杀人犯，因为他是一名很有很知名的脑部呃医生韩旭俊，来把快要死的陈耀汉的脑移植到脑部受损的八人脑里面。天哪，谁可以把监狱里面的死刑犯放出来做手术呢？想不到这背后是有政府的高层介入。原来在最早之前，因为那时候的猎人头连环杀人案件发生，政府有一派的势力是希望透过精神变态基因检测合法强制堕胎的法案通过。但那时候因为这种关乎到道德上的问题，还有当时最关键的投票人自己也有即将出生的小孩，所以当年的法案没有通过，也因此。青瓦台秘书长开始预谋这整个计划，他透过已经检测出的孩子暗中监视他们的一举一动，也就是也就是耀汉，还有巴冷，还有另外一个案件的凶手，他想要打造出一个本来就该拿掉，但因为没有拿掉而变成杀人魔，杀害更多人，造成更多悲剧的一个计划。这个计划好复杂。他让之前没有通过的法案，因为这些案件刺激民众去投赞成通过票。这部片最坏、最可恶的，原来就是那个青瓦台的秘书长叫崔英石。当然，最后杀人魔神之于法，最大的这个大 boss 阴谋者也受到该有的惩罚，算是一个蛮沉重结果的 happy ending。嗯 ，happy 吗？不 happy。这边跟大家说，一定要看到最后一分一秒。大家可能通常看到最后 ending 了，然后花絮影片啊、照片啊在放的时候，就以为、呃、整个影片都结束，然后把影片关掉。错，后面还有大彩蛋。看彩蛋的感觉，感觉会有第二季。最后一段是疑似又是一个大脑移植的片段，整段它没有对白。所以其实没有办法知道这是发生在之前还是发生之后的故事。躺在床上的演员，呃，韩网是说他是偶像团体 w 的金耀汉，嗯，太惊讶了，怎么会知道是谁？那个全全部脸都被包住了，根本就看不出来是谁。另外一个片段是我在韩网上找到的资讯，在二十集最后啊，大魔王崔英石居然才关了三年就被放出来。我一直很疑惑，为什么可以放他出来？虽然说最后好像被接他走的司机给杀了，但是我还是不解被放出来的理由。于是我就上韩网去找很多资料，那找到一段正片没有公开的片段，先来简介一下等等要介绍的人物。一个是武志的小徒弟申刑警。另外一个是申刑警的爸爸，也就是后来当选总统的申爸爸。当年就是因为申爸爸跑票，所以导致法案没有通过，所以崔英石才策划这一连串的计划。画面来到大魔王崔英石，他被逮捕了以后，他在监狱里面，他跟申爸爸见面。他告诉申爸爸说，有检测出他死去儿子的女儿，就是申爸爸的孙子的意思，有变态基因的报告。威胁生爸爸，当时是总统的生爸爸要释放他，不然他可能就把这整个事实公诸于世。所以，身为总统的爸爸不得已只好特赦了崔英石。不过，崔英石放出来的另外一个原因，其实就是要解决他，因为没有死刑的韩国，再怎么罪大恶极，再怎么被判死刑，都不会处以死刑，最多只能关他一个无期徒刑。所以，生爸爸把崔英石放出来了以后，他就派司机去把他干掉，很好。但是，他的孙女基因检测到底准不准？他到底是崔英石讲的变态杀人魔，还是会是那一趴的天才呢？最后一个画面 ，take 到他孙女留在房间一个隐藏的角落，熊娃娃的头被肢解了。哦，这暗示什么？暗示他孙女会不会是下一个？变态杀人魔，这画面应该说明了很多吧？嗯 ，Mouth 这部片大概二十集，它资讯量真的非常多，所以你一个不小心分神，你可能就追不上其他案件的侦查走向。这部片真的是我推荐身边喜欢看悬疑推理剧的人看。那整体的剧情编排还有拍摄氛围都掌握的很好。重点是他也是一直反转，让我自以为看过很多推理剧，之猜凶手应该难不倒我，却屡屡猜错。重点是我其实也有看很多在写剧情发展的一些 YouTuber 啊或部落客都跟我一样猜错。不过我还是要建议，如果你现在想要看还没有追，那准备要追，但是家里有小朋友的人。我千万要建议你不要跟小朋友一起看，毕竟这部片是十九禁限自己。大家一定要注意哦。最后，想要问问大家，如果真的有这么一天，医学技术可以通过胎儿基因检测，是不是精神病患？你未来的孩子刚好又被确认为基因异常，你是不是会生下他呢？可以跟我分享一下你的看法。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，欢迎大家来告诉我哦。片尾曲是《m o s e 窥探》OST 第五集里面由 Marvin 演唱的 Twice。我是推干人妻，以及掉入无止境的追剧人生吧。我们下次见喽，拜拜。
1: 날찾、e、아와억할되면저기멀리서널지켜볼게널그냥내버려둬이대로널안고있을테니까그누구도감추어저기깊숙한기억속으로나를놓아두고갈게다시찾아